0: 1, 2, 3, 4, Stift und Papier, 5, 6, i-Text, 7, 8, 1, 8, 9, 10, müssen
1: jetzt gehen. Und ins Bett jetzt! Eine neue Staffel. Also das Problem ist ja, dass Rossmann, nee, das Problem ist, dass DM, obwohl ich ja DM viel mehr mag, halt immer erst um 9 aufmacht oder so, weil er war viel zu spät auf jeden Fall. Und wenn ich aber von der Schule komme, kann ich eben nicht direkt zu DM gehen, sondern muss halt dann zu Rossmann. Und Rossmann ist, also ich will jetzt nicht, wie über Rossmann sagen, aber ich, DM will ich ja bewusst unterstützen, weil DM toll ist. Ne? Der Gründer ja, ist toll genau. und so, und der setzt sich für tolle Sachen ein und DM hat ein tolles Konzept und so. Und diese waren ja auch total Vorreiter in dieser ganzen Biokiste und Blups und so. Warum du
0: so? <lacht> Hallo Almut.
1: da nee, das schon aufgenommen? <lacht> ja. Warum drin
0: das einfach vor der anfangen?
1: Wieso? Wieso? Ach, weil ich eben noch den Witz gemacht habe, Ja, oder genau. Was?
0: Du hast gerade den Cold Opener-Witz gemacht. Deswegen dachte ich, fangen wir heute mal mit dem Cold Opener an. Das
1: verwirrt doch die armen Menschen total.
0: Kannst du jetzt mal Hallo sagen? Hallo Julian. Die Leute, also Willst du weiter über Rossmann und DM sprechen, oder soll ich mit meinem Opener anfangen? <lacht> bin ich bin nicht fertig.
1: Also deswegen gehe ich eigentlich immer zu DM. Und jetzt letzte Woche, musste ich musste ja akut was kaufen, was es bei beiden Drogeriemärkten gibt. Aber da nur die eine offen hatte, muss ich zu Rossmann gehen. Jetzt habe ich diese scheiß Zahnpasta und Ich wollte gerade sagen, Kacke. wir müssen die
0: Leute noch kurz reinholen, weil sie haben den Anfang natürlich nicht mitgekriegt. Es ging darum, dass unsere Zahnpasta gerade nicht schmeckt. Ja. Die ist viel zu wenig scharf und überhaupt nicht erfrischend und dahinter lässt so ein pappiges Gefühl. Nee, außerdem, die ist ganz eklig. außerdem ist sie beim Ausspucken rosa.
1: Total. Und das
0: ist total nervig, weil ich denke immer, ich blute im N Mund.
1: Genau, und sie ist dreifarbig. Das mag ich auch nicht. Das ist mir so ein bisschen zu, so, hi, ich, ich bin, bin
0: dreifarbig.
1: dreifarbig. Das mag ich direkt nee, nicht. Ja. ja, das tut mir leid, aber ich... Und ich will ja auch gerade aktuell sehr doll verhindern, in verschiedensten Geschäften unterwegs zu sein. Deswegen muss das alles bei Rossmann sein. Und, deswegen haben und wir sie muss auch noch
0: sehr gut getestet sein von Ökotest, ansonsten ja, danke, können wir auch unsere Lieblingsanpasser nehmen.
1: Ja, und das ist mir tatsächlich oh, echt Terramid. wichtig. Nee, für immer weg, Schmuck, für oh, immer weg. Oh, terra Ich vermisse sie. Hm. Nee, ich nicht. Ich finde tatsächlich die DM-Eigenmarke, die sehr gut getestet ist. Ja, die ist okay. Die ist super. Nee, das ist so richtig guter Satz. die
0: ist okay. Aber ich mag das nicht, dass das dass sie am Anfang auch so schön gestreift ist mhm. und dann so ab der Hälfte kommt dann noch so ein Matsch raus.
1: Ja, aber es blauer Matsch. Ja, aber
0: mich stört das optisch. Das ist nicht schön. Du
1: willst, dass das nachdem man das aufgeschäumt im Mund rumgeschäumt hat, dass das dann immer noch blau-weiß gestreift ist?
0: Nein, das kommt so aus der Tube. Ach so. Weil sie das irgendwann alles so vermischt hat, dass das nur so ein Matsch ist.
1: Das stört mich überhaupt
0: nicht. Ja. So, was ich eigentlich sagen wollte, ist... Mhm. Was ist dein aktuelles Lieblingsfahrzeug?
1: Wir haben über das Lastenrad schon geredet.
0: Ja, das stimmt. Und trotzdem ist es äh, äh, cool, wie du es angelernt hast innerhalb von einer Woche.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, also ich bin ja in meinem Leben schon viel Lastenrad gefahren. weil wir ja Gott sei Dank immer das Lastenrad von einer Freundin von mir leihen durften, wenn sie im Urlaub war. Aber wir äh, hatten es
0: doch noch nicht, oder? Als wir das letzte Mal darüber geredet haben. Wir haben das doch erst seit letztem Samstag.
1: Wann haben wir denn unser Lastenrad gekauft?
0: Ja, Samstag habe ich es abgeholt. Letzten okay. Samstag. Wir haben letzten Mittwoch aufgenommen.
1: Aber da haben wir über das Lastenrad gesprochen, auf jeden ja, Fall. Ja, weil,
0: ne? weil es ja schon gecheckt war.
1: Beschlossen war. Jetzt haben genau, wir jetzt es. Genau, jetzt haben wir es. Es ist jetzt bei uns. Also
0: insofern war mein Opener gar nicht so schlecht. Es lässt mich hier so dastehen, als ob ich hier irgendwelche alten Kamellen als Opener nee, in, raushole.
1: Tatsächlich haben mir mehrere Leute ähm, nach dem Podcast geschrieben wegen des Lastenrats. Deswegen habe ich das total als präsentes Thema. Hm.
0: Wir suchen Wortspiele mit Tscheik, Namenswortspiele mit Tscheik.
1: Nee, gar nicht unbedingt. Ich, ich, ich finde
0: Tchaikovsky super.
1: Genau, also um die Leute nochmal ins Boot zu holen, man, heute machen wir es denen aber auch schwer. Ey.
0: Ja, also es ist ganz
1: klar, unsere Fahrräder haben immer Namen. Also nein, ich habe immer alles Namen und so Fernseher haben Namen und so. Aber unsere Fahrräder Wie heißt unser Fernseher? Alle meine technischen Geräte heißen Paul. Ja,
0: das stimmt. aber so Mein Leben lang
1: schon. Hä, das ist doch so
0: verwirrend, dass die alle so heißen. Das konnte man machen, als man, als die technischen Geräte im Kinderzimmer, einen Discman, einen Ghetto-Blaster mhm. und irgendwann hat es ja sogar einen Computer da stehen.
1: Oh, der war groß und alt.
0: Und grau. Mhm. Genau. Ja. Und hatte meinem... unfassbar langsames Internet.
1: Neben meinem Mäusekäfig. Mhm. Aber ich konnte über ICQ chatten. Und Podcast Insider, was sage ich jetzt? ICU ja. you at <lacht> UCI. Ein ja. Okay. Ähm, genau, meine technischen Geräte heißen alle Paul. Und das bleibt natürlich auch Lastenrad. so. Namen. Und unsere Fahrräder haben auch Namen.
0: Meins heißt Paco.
1: Genau, und meins heißt Pacer. Und, das ist
0: aber nicht besonders kreativ.
1: Aber es passt zu ihm. Er sieht auch aus wie ein Pacer. Und äh, äh, Ellas Fahrrad heißt Marie.
0: Mhm.
1: Und jetzt haben wir dieses Lastenrad und das braucht natürlich auch einen Namen. Ich bin ja weiterhin für Herr Krüger. Finde ich wahnsinnig witzig. Ich finde das total witzig zu sagen, könntet ihr jetzt bitte Herrn Krüger einsteigen? <lacht> und, dann wir uns, und dann setzen wir drauf und ich so, los Herr Krüger! <lacht> schneller Herr Krüger, schneller! Das ist doch mega. Ich finde das richtig gut. Ja, und du bist natürlich für Wortwitze, weil du immer für Wortwitze bist, dieses Fahrrad heißt ja Tscheik Und deswegen fändest du Tchaikovsky natürlich krass witzig. Ja. Kann ich verstehen, finde ich auch ganz gut.
0: Ich weiß aber noch nicht, ob es der beste Wortwitzname ist.
1: Nee, das beste ist Herr Krüger. Das finde ich wahnsinnig gut.
0: Kann ich ihn ja Mike nennen. Wegen Tscheik ja. Mhm,
1: genau. Weißt du auch noch sowas zu sagen? Komm Kinder, wir putzen jetzt mal Herrn Krüger. <lacht> das ist mega gut.
0: Ist Herr Krüger eingepackt, als genau. du hochgekommen bist? Ja. Muss Herr Krüger eigentlich mal aufgeladen
1: werden? Wer hat Krümel in Herrn, in Herrn Krüger hinterlassen? Ja. Das Ist nicht okay, den voll zu krümeln? Ja, echt, doch. Ich
0: glaube, ich kann mich mit dem Namen anfangen.
1: Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Kinder sorgsamer mit ihm umgehen, wenn wir ihn Herrn Krüger
0: sehen. Ja, das stimmt. Weißt du? Ja, Würdest du deine
1: sandigen Stiefel einmal ausklopfen, bevor du in Herrn Krüger steigst? Das ist doch klar, das macht man so gegenüber Herrn Krüger. Ja.
0: Gehört sich sonst auch nicht.
1: Ja, Ist gut, oder?
0: Ja, ich muss meinen Finger mal von der Lippe wegnehmen. Was also, für eine Professionalität hier.
1: Ich habe Ella heute schon in diese sehr schwierige Thematik eingeladen. Ähm, der Namensfindung. Mhm. Mhm. Sie fand Herr Krüger direkt cool. Rumi, Rumi fand es doof. Rumi sagte, ähm, sie soll, äh, also sie also möchte Mädchen haben. Sie sagte, äh, ich glaube, Luisa. Und dann sagte ich, tut mir leid, für mich ist das irgendwie ein Mann dann sagte sie, gut, dann halt eher Luisa. War ja auch gut. Hm. Hm. Hey, wir können jetzt sagen, er heißt Herr Krüger. Wenn man nach seinem Vornamen fragt, sagen wir Luisa. <lacht> Vielleicht ist sie damit zufrieden. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Wir sagen Herr Krüger, vollständig. Herr Luisa Krüger. Krüger. Genau.
0: Herr Luisa Krüger.
1: Ja, das finde ich eigentlich ziemlich passend. Also, wir fragen morgen mal, es Ja, genau ob es damit rund läuft. <lacht> Entschuldigung. Ja, äh, die Menschen, die Menschen, die Menschheit, man könnte... Hat
0: sich bei dir per Facebook-DM gemeldet?
1: Äh, nee, nee, über andere Kanäle. Aber die Menschheit wartet auf das Thema Weihnachten. Es weihnachtet gar sehr.
0: Es weihnachtet gar ja sehr.
1: Und das ist ja ganz spannend mit dieser Weihnachtstradition. Ich bin heute durch, Sch
0: durch Schneefalten joggt. Es war wirklich... also also wer auch immer höher wohnt und irgendwo Berge hat, wird mich jetzt auslachen, weil es hat <lacht> mit Schneefall wahrscheinlich nicht wirklich was zu tun. Aber in meiner Stirnlampe waren es eindeutig keine Wassertropfen.
1: Ach, wie schön. Sondern
0: irgendwas so dazwischen. Ganz hm. klein und fein und nervig, aber irgendwas dazwischen. Und so mit der Stirnlampe durch den Schnee gar Weihnachten es sehr.
1: Ja, und du weißt ja, wie doll ich Schnee liebe. Was passiert, wenn es das erste Mal schneit? Was tue Ich, ich? habe Wildschweine gesehen. Standard, wenn man in Berlin durch den Wald ja. läuft. Du siehst doch immer Wildschweine. Oft, ja. Und Dachse. Ja. Was passiert bei Almut, wenn es das erste Mal schneit?
0: Du rennst raus und springst über den Hinterhof.
1: Genau. Und ich weine. Ich muss immer weinen beim ersten Schnee. Immer. Das, ist, das kann ich nicht verändern. Das ist mein Leben lang aber schon so gewesen. Das ist auch
0: echt selten hier, dass es schneit.
1: Ja, und das ist tatsächlich für mich emotional auch ein Problem. Das ist wirklich richtig, richtig doll ja, schade, dass so. unsere Kinder seit acht Jahren auf dieser Welt sind, also zumindest Ella, die haben sich erst halt vier Jahre lang. Und die kennen beide keinen Schnee, quasi. Sie also wissen
0: schon, was es ist, so intellektuell. Ja, aber sie haben es nie erlebt. Nee.
1: Nie, also nicht wirklich nee. zumindest. Die drehen ja schon
0: ah, durch, wenn es 0,5 mm Schneedecke gibt für den Schneeengel.
1: Ja, ich drehe da auch durch. Ja, also ja, für mich hätte das auf jeden Fall gereicht als Schnee. Ja, also Weihnachtstradition muss reichen ohne, ohne Schnee. Das ist das, äh, sonst funktioniert Weihnacht für uns nicht, weil dann würde es nicht. Ich glaube, ich habe letztens eine Statistik gelesen vom RBB. Das letzte Mal Weiße Weihnacht, das ist natürlich nochmal was Spezielles, aber ist egal, Klar. Äh, gab es, glaube ich, 2012.
0: 2012.
1: Oder 2010, Jetzt weiß ich nicht mehr genau. Ich
0: glaube 2010, das war eigentlich der letzte richtige Winter. Ja, gewinnter.
1: genau, ich glaube auch 2010 war es. Und das ist einfach mal zehn Jahre her, das ist ganz schön lang.
0: War das 2006 oder 2007? Äh, da gab es in Berlin tatsächlich mal sechs Wochen lang das, was man meteorologisch als geschlossene Schneedecke bezeichnet. Also, dass es nicht oh. weggetaut ist. Das weiß ich noch, da bin ich immer nach Atlashof rausgefahren.
1: Sechs Wochen lang. Sehr stark. Und wie kriegen wir das wieder? Zu spät? Hm, ich denke auch. Oh Mann, ey. Hm. Meine Freundin Anna mit J, die schickt morgens immer ähm, Fotos aus der Schweiz Wundervolle Sonnenaufgänge und so. Das ist Traumhaft. Wie so auf Postkarten immer. Also wirklich im Klischee. Ja. Nur bei ihr aus dem Fenster. Ja. Äh, und da war es dann jetzt auch vor ein paar Tagen so, guck mal, es hat geschneit. Eine halbe Stunde später schickte sie ein Foto von ihrer Tochter mit einem Schneemann daneben, der so groß war wie ihre Tochter.
0: Ja, es hat halt geschneit. Also genau. in so es hat wirklich geschneit. Nicht, es sind drei Flocken Schnee gefallen. Ich glaube, ich
1: habe das in meinem Leben noch und nie geschafft. die Straße geschafft. ist nass. Genau, einen großen <lacht> Schneemann zu bauen, der größer war als meine Hand.
0: Na gut, ich bin ja in Süddeutschland aufgewachsen. Hm. Für mich ist Schnee schon sehr präsent, also ich ja. war ich jeden Winter rodeln. Ja,
1: das ist toll. Wir
0: haben ja auch oft Skiurlaub gemacht und so. Also.
1: Ja, gut, ja gut, das ist natürlich jetzt aus ökologischen Gründen eh für immer raus.
0: Ja, weil wir eben hier keinen Schnee mehr haben, sollte ja. man dringend aufhören. auf, <lacht> ja. auf dem bisschen Schnee, was es das noch gibt, schießt zu Das hängt alles miteinander
1: zusammen. Auf jeden Fall war das eben ganz spannend, bei dieser, ähm, dass wir ja angekündigt hatten, wir wollen über Weihnachten sprechen und so. Ähm, weil sich eben einige bei mir gemeldet haben und erzählt haben, wie spannend dieser Wechsel ist, wenn man selber Kinder bekommt und dann sich überlegt, wie wollen wir denn zukünftig Weihnachten haben? Also, ja,
0: das hatte ich auch als Thema im Kopf, dass man ja mit einer eigenen kleinen Familie mh. anfangen kann, Sachen wegzulassen und genau. aber auch ganz neue Sachen dazuzubauen, ja. so, die, die, ja. die, die, man, die man ja sehr schnell zur Tradition machen kann, auch wenn sich das für einen selbst noch nicht so traditionell anfühlt, mm. weil man es noch nicht so lange macht yeah. in, im eigenen Leben. Aber für die Kinder ist es halt ganz schnell genau. das halbe Leben.
1: Ganz genau. Und da steckt ja eine große Chance drin, sich zu überlegen, was ist mir denn wichtig an Weihnachten und was ist mir auch wichtig an Heiligabend und so. Welche Faktoren stressen mich eher, welche Faktoren machen, fürs, machen es mir heimelig und schön und festlich und so. Und da haben ja unterschiedliche Menschen logischerweise ganz unterschiedliche Antworten drauf.
0: Wobei ich dir bei Heiligabend widersprechen würde. Ich glaube, das ist in diesem Jahr für ganz viele dieser kleinen Familien mhm. mit kleinen Kindern das erste Weihnachten das ist der erste Heiligabend, mhm. an dem sie das tatsächlich frei entscheiden dürfen oder müssen.
1: Mhm. Weil sie wegen Corona ganz alleine zu Hause bleiben. Also. Ja, also weil sie das, das
0: erste Mal halt nicht so mhm. feiern, wie Weihnachten halt immer gefeiert mhm. wird, ja. weil man es bei den einen Eltern feiert. Wobei bei ich, Seite, wobei ich beiden,
1: eben viele ja. kenne, bei denen ändert sich das dieses Jahr gar nicht. Weil es ist da meistens ein paar, also jetzt so, oh, das war eine laute, vibrierende Uhr.
0: Mhm.
1: Worauf Weist sie so unverschämt laut hin?
0: Mein Bruder hat mir eine Nachricht geschickt.
1: Oh, welcher deiner ganzen
0: Brüder? Der Größte. Er freut sich über die weißen Händen, die ich ihm vermacht habe.
1: Schön. Wie gut. Mit dem
0: Herzchen am Ende.
1: Ach guck, so herzlich seid ihr miteinander. Ja. Das ist doch schön. Ich bin raus. Was habe ich gesagt?
0: Weiß ich nicht mehr. Es hat zzzzzzzz abgelenkt. Es hat mich abgelenkt, dass du es Erwähnst. Ansonsten ja, das ist der da Elefant im
1: Raum, den muss man noch ansprechen. Also, ich wollte sagen, dass ich viele Leute kenne, eben klischeehafterweise, Vater, Mutter, jetzt mit einem Kind hm. oder zwei, die trotzdem weiterhin einfach zu den Eltern fahren, weil das sind ja trotzdem dann nur vier Erwachsene.
0: Leute, lasst es.
1: Ja, die sind teilweise in der gleichen Stadt und so. Das Egal. ist jetzt nichts.
0: Egal. Lasst es.
1: Ja, ich traue das den Menschen zu, dass sie das selber entscheiden können. Aber ich wollte sagen, nur, ich dass nicht. Es, dieses Jahr ist es nicht automatisch so, dass jetzt alle kleinen Familien habe auch ich einzeln Habe ich auch nicht feiern.
0: gesagt. Ich habe gesagt, für viele wird es das erste Mal sein. Hm, ja. Weil es bestimmt auch einige gibt, die einfach ganz vernünftig sind.
1: Aber jetzt erzähl mir doch erstmal einen Schwank aus deiner Na, Kindheit, Es gibt die doch
0: es gibt auch dieses, äh, dieses, dieses schöne Ding. Ähm, es ist mit Sicherheit total wichtig und gut mit seinen Eltern Weihnachten zu feiern, aber die Vorstellung, dass man mit ihnen vielleicht auch noch Ostern feiern könnte, wenn man dieses Weihnachten nicht mit ihnen feiert, ist auch irgendwie ganz überzeugend.
1: Erzähl mir doch einen Schwank aus deiner Kindheit, Julian. Wie war denn Weihnachten bei euch? Hm. Du musst jetzt weit zurückdenken, also vor der Trennung deiner Eltern, würde ich jetzt mal sagen, spontan. Was hieß genau. da also Weihnachten? Meistens
0: waren wir bei den Eltern und später bei der nur noch bei der bei meiner Oma, mhm. meiner Mutter, mhm. also Mutter meiner Mutter. Und.
1: Mit allen Cousinen und so, natürlich.
0: Ja, schon, genau. Mhm. Da traf sich irgendwie die ganze Großfamilie. Mhm. Ja, das habe ich noch, das habe ich sehr präsent. Der Weihnachtsbaum war immer mit, mit Lindkugeln behängt. Oh,
1: und die durfte ihr essen?
0: Also, es gibt ja von Lind diesen Christbaumschmuck, ne?
1: Das wusste ich nicht.
0: Also diese Pralinen, wo oben noch so eine kleine goldene Korde dran ist, damit man sie da an den Christbaum hängen kann. Stimmt. Und der Christbaum bei mein, meinen mein, äh, Großeltern, das Wort habe ich, glaube ich, nie für die benutzt.
1: Bei deiner Oma.
0: Bei Oma und hm. Opa Eu, hm.
1: ähm,
0: war immer mit Lindkugeln geschmückt. Und abends durften wir uns als Betthuppfall eins runternehmen.
1: Ach, wie schön. Ja, das war sehr schön. Das ist eine tolle Tradition. Warum machen wir das denn nicht?
0: Weil ich dann viel zu viel Schokolade essen würde. <lacht> nee, die
1: Kinder dürfen das.
0: Und ich hänge Kugeln an den <lacht> Christbaum und esse die nicht selber.
1: Guck mal, weißt du, was schon witzig ist, dass du Christbaum sagst? Ich Stimmt. sage nie Christbaum. Stimmt,
0: bei uns hieß es der Christbaum,
1: ja. ja für mich heißt es immer Weihnachtsbaum oder Tannenbaum.
0: Ja, da geht es schon los. Ja. ja. Und? Aber der Weg dahin ist halt auch sehr rheinisch katholisch geprägt. Also zum Beispiel war bei uns äh, Nikolaus mhm. immer ein so die zweite Geige, mhm. verglichen mit Barbara zwei Tage vorher.
1: Zwei Tage vor Nikolaus. Mhm. Haben
0: wir Schuhe rausgestellt.
1: Für Barbara, Stöckelschuhe.
0: Nein, unsere Schuhe. Ach so. Also so, wie man das eigentlich an Nikolaus macht. Und an Nikolaus haben wir Teller auf den Tisch gestellt. Ja.
1: Mhm. Mit
0: einem. Und zwar hatten wir mhm. jeder einen Pappteller, ja,
1: genau. der aber
0: jedes Jahr der gleiche Pappteller ja, war. Also jeder genau. hatte seinen Pappteller. Ja, ja,
1: absolut. Mhm. Und
0: auf diesem Pappteller kam dann das Zeug und vorher mussten wir auf den Pappteller aber ein Zuckerstückchen legen. Ah. Für das Pferd vom Nikolaus. Ach so. <lacht>
1: ja, so. natürlich.
0: <lacht> Keine Ahnung, was meine Mama mit den Zuckerstückchen gemacht hat. <lacht> Wahrscheinlich Sambuca. Aber... Das wird so hart sein, wie er jetzt klang. Das war meine erste Assoziation zum Zuckerklöpfchen. Oh, Julian. Wie unangenehm. Ähm, und <lacht> da kommst du nicht mehr raus. Da komm ich nicht mehr raus. Und
1: der Nikolaus hat. Das du weißt, haben wir bei Nikolaus
0: aber vorher immer noch so einen Tanz aufgeführt und sind Nikolaus-Lied singend um den Tisch gelaufen mit den Tellern.
1: Oh wirklich? <lacht> ja. Das ist ja entzückend.
0: Nein, also jetzt nochmal zu Barbara. Mein Teller war blau-weiß, so hellblau-weiß. Die Farbe habe ich noch im Kopf irgendwas mit Schnee. Landschaft.
1: Frag doch mal, ob es den noch gibt. Das wäre nicht toll. Ja. Barbara, da habt ihr die Schuhe rausgestellt und was war dann in den Schuhen drin?
0: Süßigkeiten und ein Buch oder so. Ja, tatsächlich waren da, glaube ich, kleine, auch, auch kleinere Geschenke drin, mhm. also so Nikolaus-like Geschenke, während es an Nikolaus nur ein paar Süßigkeiten wahrscheinlich Kamin. Nüsse
1: Mandarinen und so ne genau mhm. und
0: sowas mit dazu gab Domino Steine es gab immer Domino Steine ich mag Domino Steine
1: oh dieses Filet ja voll geil oh, das ist gut nee. ähm, also Barbara wenn ich sind... zwei
0: Packungen gegessen habe dann bin ich auch durch aber
1: wie viel sind pro Packung drin auch 12. viele mhm.
0: nee das sind mehr als zwölf <lacht>
1: Barbara 18, ist eine katholische 21? Heilige ja was hat denn Barbara gemacht
0: keine Ahnung irgendwas mit Schuhen ich weiß nicht <lacht> Die heilige Schuhmacherin. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich, ich weiß es echt nicht. Das Barbara jetzt natürlich bleib echt bei Das ist eine, eine traurige Erkenntnis, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ja, Rechercheauftrag. Also höchstwahrscheinlich ist eine irgendeine Märtyrerin. Natürlich. <lacht> Weil das ist der sicherste Weg, um in der katholischen Kirche heilig gesprochen zu werden Richtig. nach ein paar hundert Jahren, Das wenn du irgendwie umgebracht wurdest.
1: Oder du hattest Jesus im Bauch. Ja. Ja, ist ja klar. Aber
0: da gibt es halt nicht so viele von. Nee, Nein, nur eine. Während es Märtyrer doch einige mehr gibt.
1: MärtyrerInnen.
0: Ja, das stimmt. Du siehst du mal, das sogar ist ne? Also hier, wenn das nicht ja, emanzipatorisch ist.
1: Aber, aber. ja, witzigerweise... So,
0: nein, ganz kurz, ich mm -hmm. möchte noch kurz bei Barbara bleiben. Mm -hmm. ähm, denn... Äh, was sagen wir immer für weibliche Freunde? Anna. Anna, mhm. danke. Ich frage mich Maria, weil du gerade Maria <lacht> hast du gesagt hast. Das stimmt <lacht> aber nicht, deswegen wollte ich kurz nachfragen. Also mm -hmm. Anna mit F äh, hat mir eine, eine ganz schöne, lange Sprachnachricht geschrieben, äh, geschrieben gesprochen. Mm -hmm. Ähm, und erzählt, wie das bei ihnen so gelaufen ist. Und Früher. Genau, mhm. also so traditionell. Sie mhm. ist in äh, Frankfurt oder groß geworden. Ja. Und an Barbara haben sie...
1: Nein, die haben auch Barbara gefeiert. Ja,
0: die hatten tatsächlich auch Barbara. Die Großeltern sind Geflüchtete aus Breslau. glaube ich. Aha, okay. Ähm, und da gab es dieses Fest Barbara auch. Ach, das ist
1: ja interessant. Und an
0: Barbara hat man dort aber... Ähm, Apfel- oder Kirschzweige mhm. geschnitten mhm. und in Wasser gestellt. Dann blühen die nämlich an Heiligabend.
1: Das ist ja schön.
0: Und ehrlich gesagt, ich glaube, das klauen wir nächstes Jahr.
1: Oh, das ist ja Wenn wir wirklich irgendwo toll.
0: Apfel- oder Kirschzweige herkriegen. Weiß ich jetzt Muss man auch irgendjemand nicht. mit Gartenfragen, fragen, der Apfelbäume hat.
1: Oder hier bei mundraub.org gucken.
0: <lacht> und selber was klauen.
1: Ja, das ist ja dafür da, dass man es klaut. Hm.
0: Ja, genau. Das finde ich auf jeden Fall eine wirklich sehr schöne Tradition. Und ich würde gerne gucken, ob das wirklich funktioniert. Hm, weil, wenn, wirklich. ist echt der Knaller. Ja, das
1: ist wirklich toll. Schön. Ja, und das ist ja auch tatsächlich spannend, weil wir jetzt ja und das, das regional verorten. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch da, das total, ist super total wichtig. Konfessionell bei Tradition. und regional. Genau, konfessionell auch total wichtig. Da habe ich nämlich auch tatsächlich eine Nachricht. Und die
0: Katholiken drehen halt immer völlig am Rad.
1: Genau, da habe ja, ich, ja, hab ich nämlich auch eine Nachricht bekommen von einem Hörer, äh, der sagte, der ganze Scheiß-Katholizismus hätte ein bis bisschen ihm immer Weihnachten ruiniert. Ähm, um es jetzt mal nett auszudrücken, das habe ich jetzt nicht so galant gemacht. Land, nee. Ich habe es nur wiederholt, das sind nicht meine Worte. Äh, weil er nämlich sagte, zum Beispiel tatsächlich, dass es immer in Kombination mit einer möglichen Strafe war. Also ja, wir können Weihnachten total nett feiern und vielleicht kriegt ihr Geschenke.
0: Achso, die knecht ruprecht Ganz quasi. genau. So.
1: Oder es ist alles richtig schlimm und ihr seid unartig und euer Kinderzimmer ist nicht aufgeräumt und so und dann wird das hier
0: nichts Schönes. Ja, wobei ich nicht glaube, dass es das katholisch ist. Ich glaube, dass das einfach eine toxische Erziehungsmethode ist, unter der unsere Generation halt durchaus noch gelitten hat oder auch die jetzige wahrscheinlich noch leider, hoffentlich, in meiner Bubble jedenfalls nicht mehr so sehr.
1: Ich glaube auch, es geht zurück, äh, zumindest in Deutschland. Da fällt mir auch äh, ein, wir haben ja die Tradition mit diesen Wichteln, das können wir ja gleich nochmal erklären. Ja, die Und ähm, ja, das ich. kommt ja ursprünglich auch aus Amerika, vom Elf on the Shelf. Mhm. Und der ist natürlich Amerika-Behaviorismus geprägt, auch dafür da, um Kinder zu erziehen Also zu Maßregeln, könnte man sagen. Mhm. Ne? Also der Elf kommt dann, und würde lustige Sachen machen. Aber er kann ja leider nicht, weil das Kinderzimmer ist nicht ordentlich. Dann kann er jetzt leider nichts machen. Ja gut,
0: aber da kann der Elf jetzt ja nichts für.
1: Ja, aber dafür wird er ja eingesetzt. Und das finde ich eben schon auch sehr spannend, dass eben viele Erwachsene dazu tendieren, so wunderschöne, nette Traditionen, wo man einfach liebevoll und nett miteinander sein könnte, dazu benutzen, um Kinder unter Druck zu setzen und einfach psychisch so ein bisschen zu erpressen für Sachen, für die sie nicht gerade stehen können als Eltern. Deswegen
0: nehme ich den Knecht Ruprecht. Und deswegen nehme ich mir so ein Elf daher. Weil ich krieg's es nicht hin. Genau, aber ich glaube, du hast den, den Knackpunkt gesagt, ich glaube tatsächlich nicht, dass es was Katholisches ist. Ich habe ne, nämlich eine andere Erfahrung gemacht. Ähm, ich glaube, dass... Also Katholizismus ist ja einfach sehr traditionell geprägt. Also ist viel traditionsreicher als Protestantismus. Es gibt mhm. viel mehr Feiertage, es gibt Heiligentage, es wird sowas wie Namenstag gefeiert. Mhm. Das ist einfach ja. ähm, diese, diese ähm, Fragmente, durchs Jahr, mhm. die ziehen sich einfach so durch. Absolut. So. Und ähm, das führt, glaube ich, bei Katholiken schon auch dazu, dass sie sich viele schöne Traditionen auch mhm. einfallen lassen für ihre Kinder. Eine andere schöne Sache bei uns war nämlich zum Beispiel, dass ähnlich wie bei uns mit den Elfen, nicht jeden Tag, aber so keine Ahnung, vielleicht sieben, acht Mal in der Adventszeit, mhm. irgendwo im Haus Lametta rumlag mhm. und zwei kleine Süßigkeiten. Das waren Engelshaare,
1: Ach, das ist so sehr schön. Und
0: die Engel waren zum Besuch und haben mal geguckt, wie und sie so aussahen. So, und haben was da gelassen.
1: Das ist ja liebevoll, wie schön. So. Und ich
0: glaube, dass solche Dinge eben auch entstehen aus einem Erleben davon, wie wichtig solche traditionellen, solche ja. ritualisierten ja, solche, ja, solche Fragmente in so einer Zeit sind.
1: Absolut, und da stimme ich dir zu. Und trotzdem glaube ich, dass der Katholizismus so in der Basis dazu tendiert, in schwarz und weiß und in richtig und falsch zu sortieren. Von oben nach unten. Ja,
0: ich glaube, das ist das Christentum an sich, oder?
1: Ja, nö, nee, wenn wir jetzt unterscheiden in Protestantismus und Freikirchen und so weiter, ja, ist das schon ziemlich klar zuzuordnen, oder?
0: Europa, Amerika und ja. so ist der ganze Vergleich für ja, die Ton. Ja, genau, aber
1: wir reden über Deutschland, was anderes kann ich nicht bewerten. <lacht> und deswegen kann ich mir schon
0: vorstellen, Nein, dass das ist das einfach was von Konservativismus. Also ich glaube, das sind einfach, das sind toxische Erziehungsmethoden, die du vor allem im Konservativismus findest. Und ja. zwar egal, ob das jetzt ein Katholik ist oder eine konservative ja, Freikirche. Ja, was ja eigentlich zwei wirklich absolut, so eine, hier so eine ähm, charismatische ich möchte jetzt keine Nein. Namen sagen. Sollte aber sagen wir so eine charismatische Freikirchengemeinde. Ja. Ich sage keine Damen. Nein, bitte nicht. Ähm, die ist eigentlich am komplett anderen Spektrum als die katholische Kirche. Ja. Und wie immer, ist so ein Spektrum hat eigentlich eher einen Kreis. It's
1: a circle. Und, und,
0: und genau da berühren die sich natürlich ja, auch wieder, wenn es darum geht, ihre Kinder zu quälen.
1: Genau. Ganz genau.
0: Übrigens auch, sie zu vergewaltigen. Lustigerweise ja. ist das, nämlich, geht das auch wiederum Hand in Hand, ja. weil Gewalt eben Gewalt ist.
1: Ja, und Machtmissbrauch ist Machtmissbrauch. Richtig.
0: Und Absolut. von oben nach unten, das von oben nach unten.
1: Ja, ganz genau. Ja, eben.
0: So, also ich glaube nicht, dass das ist nicht, das ist, das ist, das ist, das ist dem Christentum schon auch immanent, dieser Konservativismus.
1: Und guck mal, ich finde das ganz spannend. Du hast jetzt ja schon ein paar Einblicke in deine weihnachtliche Kindheit gegeben und ich finde das ganz spannend, dass da Platz war für so mystische Sachen. Weil das
0: ist. ich bin katholisch aufgewachsen.
1: Mhm. Genau. <lacht> Aber das ist natürlich das exakte Gegenstück dazu, was bei mir war. Richtig. Bei Weihnachten ist natürlich einfach das christliche Fest. Wir sind eine christliche Familie, wir feiern Jesu Geburt. Punkt. Punkt, also wirklich Punkt, nichts, <lacht> so also trotzdem, it. aber trotzdem, das klingt, und das ist
0: ja auch nicht falsch, das klingt
1: jetzt wahnsinnig lieblos, das stimmt überhaupt nicht, Weihnachten war immer für uns als Familie ein ganz tolles Fest und es war wirklich, also wir haben wirklich, es war gute Stimmung, wir hatten uns alle lieb, wir nichts Grünschiges. nichts, überhaupt nichts, es war gar nicht so, ja hier und alles ernst, und nein. keine
0: Geschenke, weil wir feiern Jesu Geburt nein, überhaupt oder so, nicht, ne? nein, wir hatten, Die wir hatten, ja auch.
1: absolut, nein, wir hatten Geschenke, es war liebevoll, es war ein tolles Fest mit Lichtern und das, wir hatten einfach richtig doll Zeit füreinander und wir, haben es wirklich alle fünf doll genossen, aber es hatte null dieses zauberhaft-mystische. Und das weiß ich zum Beispiel bei dir gar nicht, gab es denn den Weihnachts... Nee, es gab das Christkind. Ja, genau, es
0: gab das Christkind. Aber
1: als mystische Funktion im Sinne von, das kommt reingeflattert und stellt Geschenke hin. Ja. Ja, witzig, oder? <lacht> genau. Und hast, erinnerst du dich daran, ob du daran geglaubt hast?
0: Ja, die ersten Jahre bestimmt. Irgendwann, also wahrscheinlich auch schon relativ schnell nicht mehr. Hm. Das war aber egal. Ja, genau. das, das, das haben wir auch mit zehn noch durchgespielt. Mhm, genau. Dass wir rausgegangen sind, auch die Glocke. Mhm. Und so, und natürlich wussten wir, dass der, wo sind die zwei Erwachsenen hin? Ja. ja ich meine, irgendwann blickst du das dann schon. Aber. Wie war ähm, denn
1: der Ablauf? Es hat geklingelt und dann waren die Geschenke unterm Baum. Genau. Okay. Mhm.
0: Beziehungsweise meistens waren sie nicht unterm Baum, sondern irgendwie auf der Couch oder so.
1: Ah, okay. Als Häufchen immer, ne? Mhm. Ja, aber das habe ich, so habe ich ja Weihnachten bei dir in der Familie auch erlebt. Da durfte dann ja genau, eine Person. Alle seine Geschenke aufmachen. Ja, bei
0: so einer pescher familie sind natürlich auch in dieser Art der Weihnachtstradition. Das mhm. war bei uns nicht so. Ich glaube, wir haben gleichzeitig ausgepackt.
1: Alle auf einen Schlag ja. gleichzeitig. Ach, sehr witzig.
0: Das passt auch viel besser zu meiner Familie, das muss ich stimmt. Sagen. Ja, das stimmt wirklich. Wir sind nicht die, wir warten und gucken dem anderen Nein. zu, Leute. Wir nee, sind stimmt. die, wir machen alles zusammen und brabbeln dann ja. in einem.
1: Guck mal hier, guck mal da! Genau, und so. so
0: durcheinander, genau. Ja, und finden stimmt. das herrlich. Ja, ich wir fand, finden das alle ja, wunderbar. Absolut. Da glaub, kommt auch keiner zu kurz, wir sind alle laut. Mhm. Das kriegt man eher so. Nee, weil ich wollte gerade sagen, bei mir sind ja in der in der Familienweihnacht, wie sie jetzt bei meiner Mutter gefeiert wird, mhm. ja einfach dann auch die Traditionen meines Stiefvaters, also des neuen Mannes, meiner Mutter ja, eingeflossen. Genau. Die ja auch absolut reichhaltig sind an, mhm. und das sind Protestanten,
1: ja.
0: an, an Traditionen. Aber mystisch ist da auch nichts. Zum Beispiel hat sich ja der Weihnachtsbaum verändert, seitdem ist der mit Stroh geschmückt. Das finde ich, das find ich und sehr und hübsch. Das passt doch gut in die Wohnung mit dem Holzboden und mmh, so. Das ja. wirkt alles sehr stimmig.
1: Wusstest du, dass in den ersten, ich glaube, neun Jahren. Das waren diese
0: Holzfiguren, so diese kleinen Leute, die Schlitten fahren. Oder mmh. so eine kleine Figur, die, die, die so an einem Weihnachtsbaum steht mmh. oder so eine Kerze hält. Genau, die gibt's werden. Die waren bei uns auch, ganz sehr hübsch.
1: Ihr hattet echte Kerzen, auch ein interessanten Unterschied. Oh ja, Unterschied.
0: natürlich. Also selbstverständlich mmh. hatten wir echte Kerzen. Mmh.
1: Okay. Spaß vorbei.
0: Ja. Deswegen war der auch nie an, der Baum. Der hat ja nie geleuchtet, genau. außer nicht Halligabend. Ja, ist ja blöd,
1: ne? Nein, ich kann so es schon verstehen. Das ist wie beim Laterne laufen und so. Echte Kerzen sehen halt schöner aus, schon klar. So, trotzdem kann man sich dagegen entscheiden aus Praktikabilität mit kleinen Kindern und so. Wie wir zum Beispiel.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich finde auch tatsächlich diese Lichterketten-Weihnachtsbäume ästhetisch durchaus ansprechend.
1: Das Funkelege? Ja,
0: das Funkelege, diese hm. kleinen Lichter, die da drin sind hm. und die auch nicht nur außen am Baum lang sind, weil du kannst ja die Kerzen nicht in den Baum Nein, reinstellen. das solltest du nicht. Ne, sonst brennt der Baum. Ja. Und äh, dadurch hast du halt immer so, ein, so einen Lichtkranz, während mhm. bei uns der Weihnachtsbaum halt eher funkelt ja. und leuchtet, der ganze Baum. Also ja. ich gebe mir ja auch immer sehr viel Mühe damit, dass da...
1: Du kannst das auch sehr gut.
0: so Dass der auch noch nach unten leuchtet, dass mhm. der wie auf so einem Lichtkissen steht und so. Mhm.
1: Ich mag das auch. Und der leuchtet bei uns ja auch die ganze Zeit. Ja. <lacht> Je länger der leuchtet, aber desto besser. Aber da sind
0: wir doch direkt beim nächsten Punkt.
1: Ich war aber noch gar nicht fertig. Oh,
0: Entschuldigung. <lacht> Na, du hast den nächsten Punkt aufgemacht.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich hatte noch gesagt, Julian, wusstest du übrigens, dass die ersten neun Jahre meines Lebens, wir gar keinen Weihnachtsbaum hatten. Warum nicht? Wir hatten eine Krippe.
0: Die haben wir auch Und immer gehabt.
1: das war wunderschön. Wir hatten sozusagen einen, einen Tisch, einen, so einen kleinen Tisch, wie so für Kinder oder so einen Couchtisch oder so könnte man sagen. Und darüber lag eine Decke und auf dieser Decke war die Krippe aufgebaut und auch nur an Heiligabend. Und um diesen Tisch herum lagen die Geschenke.
0: Und warum gab es keinen Baum? Und wie ist der Baum eingezogen? Ja,
1: das weiß ich sogar noch ziemlich gut, wie der eingezogen ist. Also warum es keinen Baum gab, weiß ich nicht. Aber mir hat er auch nicht gefehlt. Also gar nicht. So. Und dann weiß ich aber, dass mein älterer Bruder sagte, er möchte einen Baum. Und es war total schön, weil ich mich noch erinnere, dass wir zu fünf darüber sprachen. Und, dann, und ich sagte, nee, aber ich liebe doch unsere Krippe. Und dann sagte mein Papa irgendwie, ja, dann machen wir jetzt beides. Und ab da gab es beides. Und jetzt? Ist die Krippe hier aber weg? Ich weiß überhaupt nicht, wo die ist. Ich weiß auch nicht, wann sie das letzte Mal da war. Ich muss meine Eltern wirklich dringend mal fragen. Ja,
0: ich habe Die ist hab einfach die irgendwie. Gesehen. Nee,
1: du kennst die überhaupt
0: nicht nee, eben. Ich kenn die, nicht. die ist
1: irgendwie weg. Dabei ist eben die die ersten Erinnerungen an Weihnachten und ich erinnere mich ja tatsächlich immer relativ doll zurück in meine Kindheit, war immer nur mit Krippe und ich fand das tatsächlich total schön.
0: Die schönste Krippe haben eh wir
1: wo wir wieder bei der Nachricht eines Bruders sind mit den Hemden. Richtig. Die Krippe ist nämlich von ihm handgemacht und es ist tatsächlich in einem Koffer. Das ja. ist die schönste Krippe, die
0: es gibt. Genau. In einem Koffer. Man kann sie dann einfach zuklappen und aufbewahren.
1: Ja. Und die Sache mit den Weihnachtsbäumen ist ja tatsächlich auch ökologisch ganz schön schwierig. Ne? Ich habe, es gibt hier eine Berliner ähm, eine Berliner Firma, die verleiht Weihnachtsbäume, also mit Wurzelballen. Ja, genau. Die man dann wieder zurück. Und die gibt ja. man nach wieder zurück. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Es ist schon eigentlich ein bisschen sehr, also es nicht nur eigentlich, es ist schon eher scheiße, die Bäume zu fällen, nur so um sie ein paar Wochen. Ja, in aber das ist
0: halt auch irgendwie die romantische Vorstellung, dass man, dass da jemand in den Wald geht und da Bäume rausfällt. So läuft es doch nicht. Nee,
1: aber. Es sind halt Baumplantagen. So wie aus,
0: du bist ja auch Tomaten und sagst nicht, also.
1: Aber so ein toller, mächtiger Baum. Ach
0: komm, so mächtig sind die Dinger nicht. Ja, sie wachsen ein bisschen länger als Tomaten. Ja, kosten mir auch ein bisschen mehr als Aber es wäre doch
1: trotzdem schön, sich darüber sowas Gedanken zu machen ja, und zu überlegen, okay. wie können wir das nachhaltiger und das wertvoller gestalten. Ja, aber tatsächlich
0: wäre mir da, würde mir da schon ne, ne, ein fairer Baum reichen.
1: Ja, gibt es ja auch. Genau. Es gibt auch dieses Siegel jetzt.
0: Ja, aber die stehen halt nicht an der Straße und ich kann sie mit dem Bollerwagen abholen. Nope. Aber ich kann sie mir wieder liefern lassen. Hatten wir ja auch schon mal einen Baum von Amazon.
1: Stimmt, warum haben wir uns mal einen Baum von Amazon liefern lassen? Wahrscheinlich
0: hat man den Bollerwagen noch nicht.
1: Ich kann mir jetzt gar nicht erklären, was da eigentlich los war. Merkwürdig. Der war
0: auch echt super. Das
1: war ziemlich witzig, wie der hier mit dem Baufrag kam. Ja, Allein, war dafür ist ja schon richtig Allein
0: dafür war es das wert.
1: Ja, wusstest du denn eigentlich, dass es tatsächlich echt so ein bisschen so ein Thema ist, an dem Eltern wunderbar eskalieren können, über das Thema, ob man Kindern erzählt, dass es einen Weihnachtsmann gibt oder nicht? Total irre. Es gibt ja so Themen, Du da nimmst die eine Mystik der Kindheit. Genau. Nee, ich lüge den nicht an. Was? Du sagst, ich lüge mein Kind an, nur weil ich hier so eine Zauberhaftigkeit verbreite? Also, das ist total großartig. Das kann völlig eskalieren. Und ich finde das, also, es ist natürlich irgendwie amüsant, wenn man sich das so von außen anguckt. Und dabei finde ich tatsächlich total wertfrei. Beides total in Ordnung. Also, ich habe als Kind nie erlebt, im Gegensatz zu dir, dass sowas erzählt wurde, weil bei uns war klar, das Geschenk ist von Oma, das Geschenk <lacht> ist übrigens von mir. Das hat übrigens dein Bruder gemalt. Das ist ja klar, stand ja auch immer drauf. Ich weiß aber gar nicht so richtig, wie das ich die weiß, anderen Familien. Und ganz ehrlich, meine Oma hat auch immer gefragt: Gefallen dir denn die Schuhe? Wie läuft das denn, wenn man behauptet, das wäre vom Weihnachtsmann?
0: Wenn der Weihnachtsmann hat bei der Oma gefragt.
1: Ach so so, und die, und die Oma hat gesagt, kauf, äh, äh kauf. <lacht> ja, nein,
0: Der mach von, in deiner Wichtelwerkstatt am Nordpol die bitte schönen Bitte diese Schuhe. Schu in
1: Rot, weil meine Enkelin. Puma, <lacht> ja. genau. Ach so, ja, so wird das erklärt, okay, verstehe.
0: Da, keine Ahnung, ich glaube, das Gebilde wird einfach nicht allzu groß aufgezogen bei den meisten. Deswegen glaubt man ja auch nicht dran.
1: Nee, und das ist ja auch ganz schön, weil es... Weil
0: die, die hints sind ja zu offensichtlich. Also genau. das funktioniert, glaube ich, die ersten zwei Jahre vielleicht. Hm.
1: Ja, und da sieht man eben auch, was sozusagen das Schöne daran ist, weil die Kinder wollen das ja aufrechterhalten. Und das sagt ja alles, weil sie wissen das natürlich und trotzdem...
0: Genau, aber ich finde es auch überhaupt nicht, bei uns ist es halt nicht so und dann ist es auch egal, also das, ist, das nimmt jetzt auch nichts.
1: Haben wir da eigentlich damals drüber gesprochen, bevor das erste Weihnachten mit Ella war vor acht Jahren, haben wir darüber gesprochen, nee. ob es den Weihnachtsmann geben wird?
0: Nee, haben wir nicht, weil wir bei deinen Eltern gefeiert haben und damit die Sache eh durch ist. Stimmt.
1: Aber hättest so, weil du das jetzt...
0: Da hätten wir ja alle instruieren müssen, jetzt bitte diese Geschichte zu erzählen zum mhm. ersten Mal in ihrem Leben. Das macht ja absolut keinen Sinn.
1: Aber dieses, der Weihnachtsmann kommt rum und klingelt, gut, dieses Jahr bei Corona vielleicht nicht, ist ja tatsächlich auch total gängig. Es ist in super vielen Familien genauso, ne?
0: Ja, unsere Kinder haben ja auch kein Problem mit Weihnachtsmännern. Die finden die ja auch irgendwie lustig.
1: Wir nennen die jetzt aber auch nicht... Cola-Männer. Cola-Männer, das, das ist ja auch so ein schöner Kampfbegriff geworden, ne? Ich nenne den Coca-Cola-Mann. Weißt du, direkt so, uh, okay, auf diesem Gebiet sind wir jetzt unterwegs. Alles klar. Weißt du noch, dass wir an Weihnachten immer, wenn mein Papa uns nach Hause das fährt. Falsch ist es nicht. Wenn mein Papa uns nach Hause fährt, dass dann durch den Walter immer die Weihnachtsmänner auf den Fahrrädern radeln. Ja, das ist einfach
0: cool. Und <lacht> immer auch den Weihnachtsmann ja. auf dem Fahrrad gesehen. Und
1: wir dann immer so, Kinder, guck mal, der Weihnachtsmann.
0: <lacht> Und das ist halt auch wirklich ein Gemälde quasi in diese dunkel, so dunkel, meistens irgendwie nass. Hm. Weil ja Weihnachten irgendwie ist immer regnet. Ja, immer. Und äh, der Weihnachtsmann sieht auch schon so leicht angedündelt aus, hm. weil er wahrscheinlich bei jedem Haus einen kurzen trinkt. Natürlich. Und auch schon so, so die ganze Uniform sitzt, sitzt <lacht> schon. Also er fährt ja auch Fahrrad. Also ich meine, genau. die ganze Uniform sitzt halt null. So der dicke Bauch. Ja. So das Kissen hängt manchmal so halb zur Seite hm. runter. Aber worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, ist, wann kauft man denn den Baum und stellt ihn ins, ins, oh ja. in, die, in die Wohnung?
1: Also ich, am meisten verbreitesten kenne ich die da, sehr, die da sehr streng sind. Und der ba Weihnachtsbaum kommt erst am 24. Mhm. Das ist das in meiner, in meiner Crowd ja, am meisten so.
0: Oder sagen wir mal, manchmal war es auch der 23., würde ich sagen.
1: Bei uns zu Hause war es auch immer der 24. Und,
0: und warum, wann?
1: Julian, steht jetzt am 10. Dezember, wie viel haben wir heute bei Aufnahme? Egal. Am 9. 9. Dezember. Warum steht unser Weihnachtsbaum schon geschmückt?
0: Ich finde es schön. Ich mag Weihnachtsbäume.
1: Ja, ich auch.
0: Und wir haben auch sonst nicht viele Pflanzen, also gar keine in der Wohnung.
1: Mm. End of story. Ja, wir stellen ihn auf, weil wir es einfach schön finden, genau. solange wir wie möglich. Und die Kinder lieben den Baum. Ich liebe den Baum auch. Und so
0: hat man wenigstens was davon, wenn man sich so einen scheiß Doris in die Wohnung stellt.
1: Und eine kleine, um eine kleine Brücke zu schlagen. Unser ähm, also, Weihnachtsbaum hat auch einen Namen, ne? <lacht> wie, wie,
0: wie heißt der? Ute. Ach ja, richtig, erst erst Ute. Ja, ja. Oh, yeah. wir sind die Freaks. Ähm, und bis wann?
1: Achso, ja, kommen wir jetzt zum Thema Katholizismus. Wann schmeißt ihr denn raus? Am, am 6. 6. <lacht> ja, okay.
0: Selbstverständlich. Ich Nicht wie ihr Protestanten am 31. Da kann man gleich das ganze Jahr stehen lassen.
1: <lacht> du, ehrlich gesagt, ich glaube, wir, haben, wir hatten da tatsächlich überhaupt keinen. Wir haben irgendwann gesagt, guck mal, jetzt sieht der ganz schön scheiße aus. Und dann haben wir ihn rausgeschmissen.
0: In Tübingen gibt es aber übrigens auch, äh, dank der, der, der angeheirateten Zweitfamilie, ähm, die schöne Tradition, den Baum schlagen zu gehen. Denn, sagen wir mal so, der Mann Graut meiner Mutter ist. So, ne? Nee, überhaupt nicht. So. Ist, ist gut vernetzt in Tübingen.
1: Ach so, das So, das ist
0: da auch drumherum eher ländlich.
1: Mhm.
0: Und da kennt man immer irgendeinen Förster, mhm. der ein Baum los werden will. Mhm. So, und dann da sind wir und einmal sind wir wirklich im Schnee, diesen Baum schlagen gegangen. Oh, wie toll. In so einem Wald mit Säge und einer Axt und dann aufs Auto geschnallt und nach Hause wirklich? gefahren. So, das ist einfach, das ist so cool.
1: So stelle ich mir das in Kanada und so vor.
0: Ja, Klar, ja du holst halt einfach Baum oder schmückst einfach draußen ein. Du
1: aber ganz echt, das wäre mit unseren Kindern nicht machbar. Stell dir das mal vor, du in deinem Kopf mit diesem Szenario, wir würden dann in den Wald kommen, du so würdest die Axt rausholen, was würde passieren? Die würden, würden Weinen zusammenbrechen ja. und dich anflehen. Mein Freund,
0: der Baum. Genau,
1: dass du bitte diesen Baum nicht tötest. Ist das,
0: tot. <lacht> genau, das würde so krass
1: nicht funktionieren. Das würde
0: völlig eskalieren.
1: Und es ist ja auch tatsächlich bei uns total wichtig, dass wenn wir unseren Scheiß, Baum...
0: Hippie-Kinder.
1: Wenn wir unseren Weihnachtsbaum <lacht> gehen lassen müssen, mhm. wir das jeweils immer Tage vorher ankündigen müssen und nochmal erklären, dass dieser Weihnachtsbaum auf den Ziegenhof kommt, den sie ja sehr kennen und lieben, damit die Ziegen den dort fressen dürfen. Dieser Circle of Life, of Christmas Tree. Der ist
0: verständlich.
1: Und der ist wichtig. Mhm. Und trotzdem ist es bisher immer so gewesen, dass wir ein weinendes Kind hier hatten. Ich bin sehr gespannt, wie es dieses Jahr wird. Ja,
0: wir werden ein zwei weinende Kinder hier haben. Glaubst du wirklich? Ja, die eine ist noch sehr klein und die andere bei solchen Themen sehr nah am Wasser gebaut. <lacht>
1: Total, wirklich. Oje, meine. genau das ist es echt.
0: Ja, aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir den Dingen immer Namen geben.
1: Ja, aber sie <lacht> hat halt gesagt, das sieht aus wie eine Ute. Da kann man nichts machen, ne? ja, was schon zu spät? zu spät. Zu spät Na, Der Letzte hieß Herbert, ist jetzt ja, nicht so stimmt. nachvollziehbar.
0: Aber es gibt doch ein gewisses Schema. Hm. Schönes, nicht so schönes Weihnachtsthema. Was wird denn so gegessen?
1: Ja, sag du, was war bei euch früher? Nee, ich weiß es. Kartoffelsalat mit Würstchen. Oder zog ja, das erst mit dem Mann? Das zog erst ein. Ah, okay, davor war es... Fondue. Richtig.
0: Ach. Als Wenn wir in der Kleinfamilie gefeiert haben, ja. gab es Fondue. Fleischfondue. Fle
1: ich wollte gerade sagen. Fleisch. In
0: Fett. <lacht> so, nicht in Nö. der Brühe oder sowas komisch Asiatisches. Möglichst
1: viel Fleisch in möglichst viel Und Fett. Und sehr
0: gutes Fleisch. Okay. Mhm. Und ja, raue Mengen.
1: Und hattet ihr die Tradition, dass wenn man sein Stück fallen lässt, dass Was, man dann den
0: Kessel austrinken muss?
1: Nee, dass man dann Alkohol trinken muss. funktioniert nicht mit Kindern. Nee. Weil so kenne ich das von Fondue. Man muss dann eine Strafe. Nee, halt.
0: okay. Ja, aber das... das war schon auch immer ein, ein Punkt, an dem der Abend kippen konnte. Ja, <lacht> weil das Fett kippte. Mhm. Mhm. Ähm, genau, Fondue. Was gab es denn bei meiner Oma? Boah, das, die, die Abende waren zu sehr von allen Dingen überlagert, dass ich mich in dem Alter ans Essen erinnern konnte. Aber höchstwahrscheinlich gab es ihren Sauerbraten.
1: Oh, der ist so lecker. Würde ich
0: jetzt mal tippen. Weil meine, einfach, weil meine Oma ansonsten auch nichts kochen kann.
1: Sie kocht ja auch nicht, also sie kochte auch nicht gern.
0: Nee, sie kocht auch fürchterlich. Das Einzige, was sie hinkriegt, ist der Sauerbraten.
1: Aber der ist genial.
0: Ja, in, in seiner Einfachheit.
1: Diese süß-saure Soße. Ja, ich würde ihn trotzdem
0: leckerer mm. machen. Aber, ähm, <lacht> ja, aber ja. es ist okay. Es ist okay. Da hat sie im Kopf, was sie tun muss. Ja. Und sie tut das okay. Mhm. Und das Ergebnis ist durchaus gut. <lacht> du
1: bist wirklich halt sehr freundlich unterwegs.
0: Ja. Ja, mein Gott, sie kocht halt nicht gerne. Ja, eben. Also, kann man ja geil zu so zwingen. Also gab es wahrscheinlich das, weil darauf konnten sich irgendwie alle einigen.
1: Mhm. Ja, wir haben immer am 24. wahrscheinlich
0: Karotten und Mörchen dazu und, und Kartoffeln. Aus der Dose. Glas. Das ist ich, Weihnachten.
1: <lacht> ja, <lacht> Wir haben immer Raclette gegessen mhm. am 24. Und nun, Julian, ist es ja so, dass wir dieses Jahr am 24. das erste Mal in unserem ganzen Leben. Nicht bei irgend...
0: Zu viert Weihnachten feiern. Genau, wir sind Kann nicht bei haben.
1: irgendwelchen Großeltern.
0: Wir haben niemanden hier.
1: Wir haben niemanden bei uns zu Besuch. Wir sind wirklich nur wir zwei mit unseren beiden Töchtern. Das erste Mal hier zu Hause. Und wir diskutieren seit Tagen über das Essen. Und wir haben immer noch nicht, wir wissen es nicht. Weil, guck mal, es ist schon wichtig. Es darf nicht zu aufwendig sein. Weil die Kinder sind die ganzen Tag aufgeregt. Da können wir nicht sagen, Kinder, entspannt euch mal. Mama und Papa müssen kurz drei Stunden schnibbeln. Das funktioniert nicht. Das heißt, es muss irgendwie gut vorbereitet sein. Und
0: Raclette ist halt einfach auch überhaupt nicht lecker. Wenn man mal ehrlich ist. Das ist einfach grauenhaft. <lacht>
1: grauenhaft? Nee, wirklich, ist Es ist wirklich
0: grauenhaft. Ist den Käse einfach auf ein Stück Brot. Das schmeckt echt besser. Weil der Käse ist gut. Wenn du einen guten raclette kaufst, ist der Käse nicht das Problem. Aber
1: du könntest sogar... Aber so diese
0: halb... Also diese vorgekochten Kartoffeln, die null knusprig werden in so einem raclette die liegen auch unten. Ja. Und dann tut man da irgendwie Zwiebeln drauf und Mais... Und überbackt das mit dem Käse, der für diese Grundlage echt viel zu gut ist.
1: Aber alles wird geiler, wenn man es mit Käse überbackt.
0: Ja, aber alles wird in dem Fall wird es aber überhaupt erst essbar dadurch, dass man es mit Käse überbackt.
1: Und man kann ja auch so Käsespätzle und so in der Pfanne machen. Also am Racklett
0: an Heiligabend bei deinen Eltern grille ich immer oben auf der Platte. Mhm. Und hin und wieder überbacke ich mir ein Stück Kartoffel mit Käse. Aber ich finde Raclette echt... Und dann diese Würstchenstückchen, die man... Das macht doch alles keinen Sinn. Das ist so the worst of all mit Käse überbacken.
1: <lacht> ja, und da ist wieder geil.
0: Ganz kurz, darf ich da einhaken? Kannst du deinen Gedanken halten? Mhm. Bei, bei the worst of all mit Käse überbacken fällt mir ein. <lacht> ja, ähm, bitte. Anna mit F hat mir auch ein traditionelles Rezept oder ein traditionelles Essen ihrer mhm. Familie geschildert. Mhm. Äh, neben uns einer sehr schönen Tradition, die äh, für uns als Wessis inexistent ist, aber mhm. sie haben natürlich so eine Erzgebirgspyramide.
1: Oh, die sind so, die sich dreht, ne?
0: Sie hätten auch ein ah, Gift geschickt. Oh, schön. Es ähm, ist wirklich wunderschön, so hoch. Wow. Also, man, ihr seht das jetzt äh, nee, schön. so ist, hoch. Das
1: ist quasi so groß wie Romy, was Julian ja, zeigt. Ja, so, so
0: sieht so aus wie so ein Meter oder sowas. Mhm. Und äh, halt seit 60 Jahren in der Familie. Und Ach, sie hat sie jetzt geerbt, dann steht sie bei ihnen und dreht sich.
1: Oh, das ist toll. Mhm.
0: Aber ich wollte jetzt ein Rezept zurück. Käse überbacken. Nein, ich wollte ja zum Rezept zurück, denn es gibt äh, in dieser Familie noch eine Tradition eines Weihnachtssalats.
1: Oh nein, mit Mayonnaise und so? so mhm, ein... Nein. Natürlich,
0: nein. Und natürlich, da kommt das selbstgemachte Mayo rein. Aber, <lacht> und zwar aus der Nachkriegstradition, ein Salat quasi aus allem, was halt da ist.
1: Nein, um so. das aufzubrauchen? Also. Nein,
0: nee, nicht um es aufzubrauchen, sondern alles, was. nur, nur gute Sachen. Aber so. halt aus damaliger Perspektive. Oh, halt je. Blutwurst, ja, Leberwurst, überhaupt alles, was irgendwie Wurst ist. <lacht> <Wohin> Wurst, <lacht> wenn ich das da zusammenfassen darf. Ja. Ähm, Salzgurken, Apfel, ähm, ja, Kartoffeln, einfach alles. Ja. So. Geschichte. Und, und
1: das Ganze, Oder durcheinander. Ich, ich
0: habe es nicht gesagt, Geschichte hätte sie wahrscheinlich erwähnt, wenn es <lacht> geschichtet wäre. Nein, nein, durcheinander. Und das Ganze gibt es auch als Fischversion. Aber die Fischversion <lacht> oh, wurde, no äh, wurde ziemlich schnell nicht mehr gegessen, weil ihre Mutter kein Fisch ist. Deswegen okay. war das Thema dann durch. Ja, das war dann durch. Mhm.
1: Deswegen Blutwurst.
0: Genau, also ich finde, das, das klingt super. Also mir würde das schmecken.
1: Oh je. Yeah.
0: So ein Fleischsalat mit so süß, sauer, salzig mit Mayo. Das passt schon. Das ist und schon ich habe so auch keine Angst vor Blutwurst. Das ich esse ja manchmal, ich habe ja früher, na, jetzt, jetzt nicht mehr, aber früher habe ich bei so ganz vielen Blut, Blut- und Leberwurst gegessen. Ja. Und zwar in der Form, dass du die aufschneidest.
1: Oh nee, du sprichst nicht aus.
0: Und das suppt halt alles oh. raus. Das ist halt eine warme, gegaselt Blut- und Leberwurst mit Mann, so. Super. Moment, bin, bin ich
1: sehr froh, dass wir seit einem halben Jahr vegan Nur sind. Nur bei
0: Grogatzky fehlt eindeutig Apfelmus dazu. Da bin ich zu reinisch geprägt. Also wenn du das ohne Apfelmus servierst, tut mir leid. Das Himmel ist, das ist ein für eine scheiße. Richtig? Richtig.
1: Danke.
0: Was nee. brauchst du auch für die Balance?
1: Also Raclette ist raus, ist klar. So, das machen wir nicht. Fondue ist auch raus. Fondue würde ich auch nicht. Nee, auf keinen Fall mit so einem Topf voller Fett. Und so. also, nee. Können Käse Fondue machen? Nein, auf keinen Fall.
0: Oh, das ist aber schon geil.
1: Nee, es, also, man, ja, ich auch. weiß nicht. Ich, also, ja, also Kartoffelsalat und Würstchen ist auch raus. Das, also, wir machen hier ständig Kartoffelsalat. Das geht irgendwie nicht. Ja. Also, so selbstgemacht, meine
0: ja. Wobei also man natürlich an Heiligabend die guten Metzgerwürstchen holt. Und meine Mutter sich dadurch durchgesetzt hat, dass es zumindest auch grobe, grobe Würstchen gibt. Ja, wie witzig.
1: die, die ist auch immer geil.
0: Ich habe den Geschmack ja. im Mund. Witzig. Und ich habe das Gefühl des Tisches vor mir, wo ich meine Beine nämlich nicht richtig runterkriege, <lacht> weil der nämlich zu niedrig ist und dann noch so eine Klappe hat. Wo ja, man den oh, so die Klappen. Und ja. ich saß immer an der Klappenstelle, weil ich saß immer links ja. vom Chef.
1: Kaum ehrlich, jeder hat seinen festen Platz und am die, Tisch. Und da war die
0: Klappe. Ja. Und ich weiß genau, auch wie das da alles riecht. Und ich habe jetzt wirklich gerade den Geschmack der mhm. Wurst im Mund abgefahren. Mit Senf.
1: Ist das nicht schön? Mhm. Ja, und das sind Traditionen. Ich finde das ganz toll. Ja, und ich frage mich jetzt halt, dieses Essen, das wir für dieses Jahr auserwählen, <lacht> ich meine, das ist der Start der Tradition, das macht mich fertig, Julian. Ich weiß nicht, was wir essen sollen.
0: Du kannst auch einfach sagen, ähm, wir können auch zur Tradition machen, ich raste in der Küche aus.
1: Auf keinen Fall. Wieso denn? Weil du dann in der Küche weg bist und weil es dich stresst ja, und, und dann müssen wir pünktlich beim Essen sitzen und wir müssen es geil finden. Weil wenn du in der Küche ausrastest, dann trägst du ja ein Krönchen. Und das bedeutet, wir müssen uns dann hinsetzen und wir müssen dann auch pünktlich da sein, wenn es ist warm, weil du hast jetzt halt Stunden gekocht und dir Mühe gegeben. Das ist völlig inakzeptabel an Weihnachten.
0: <lacht> Na gut.
1: Du darfst da nicht mit Herzblut drinstecken.
0: Dann kann doch auch nicht sein
1: <lacht> Ja, also wir müssen da noch mal ein bisschen wir in uns Käsespätzle gehen.
0: Käsespätzle machen. Also ihr merkt Käse? schon, ich werde, ich werde meinen Veganismus an Heiligabend mal kurz Aber Käsespätzle anstellen. haben wir doch
1: jahrelang, Es war ein absolutes Wochenstandardessen. Also ewig nicht gegessen. Ja, und klar, mit weil wir aktuell vegan leben. Das ist das schon geil. Und was essen die Kinder?
0: Käsespätzle?
1: Nein. Wieso nicht? Das mögen die nicht. Was, was kann, kann man haben...
0: denn an Käsespätzle nicht mögen? Ja, weiß
1: ich nicht, an Kinder, ey. Die haben das halt sind ihre Nudeln eigene... mit Käse. Nee, nein, es sind Spätzle. Spätzle und Nudeln, riesen Unterschied. Unsere Kinder essen jeden Tag Nudeln und lieben Nudeln, jeglicher Form. Spätzle, beide so, also, äh, Ach komm, ich schneide mir einen Apfel auf. Tisch auf. Tisch ja, so leben wir das seit acht Jahren.
0: Ja, dann kriegen sie halt wie immer ein Butterbrot.
1: Butterboot. Sie essen immer Müsli oder Apfel.
0: Ja, sie können auch, wir können ihnen auch normale Nudeln dazu kommen, genau. trocken.
1: Die Frage ist immer, gibt es Nudeln? Ja, genau. Wann könntest du mein Kürbisrisotto wertschätzen, Kind?
0: Nee, aber ich finde, also gerade wenn wir uns überlegen, dass wir das Essen als Tradition aufbauen könnten, mhm. auf keinen Fall irgendwas Kinderkompatibles. Also, wenn es ihnen schmeckt, ist okay. Aber, ja, aber wird
1: es nicht eine Kombination geben aus geil und Kinderkompatibel? Nein, kinderkompat
0: natürlich nicht. Das schließt sich wirklich vollständig Na, nein, aus. Nein,
1: du hast doch, dein Vorschlag war selbstgemachte Burger. Das ist doch geil und kinderkompatibel.
0: Ja, aber stieß jetzt ja auch nicht auf große Begeisterungsstürme. Die essen einfach viel zu oft Burger. <lacht>
1: <lacht> immer wenn die Mutter aus dem und Haus ist. das ist halt ist. auch echt die
0: Frage, ob ich die besser hinkriege als die guten Burger, die wir
1: Nee, essen. wir haben den besten Burgerbrater der Welt.
0: Ja, und ich esse einen veganen Burger und ja, er ist scheiße.
1: Das tut man nicht alles für seine Überzeugung. Richtig. Und wir haben vergessen zu erzählen, wir wollten noch von unseren Wichteln erzählen. Das Ach ist ja, ja für Wichteln. uns tatsächlich das auch eine wichtige Weihnachtstradition. Shelf. Genau, also es sind keine Elfen, sondern es sind tatsächlich zwei kleine Wichtel. Sie heißen Tomte und Rotkäppchen. Und die ziehen immer am 1. Dezember bei uns ein. Wir haben hier eine tatsächlich eine kleine, silberverzaubert, verschnörkelte Wichteltür. Die ist klein, die klebt in unserem Flur. Immer. Ja, weil das ist ja die Tür ins Wichtelland. Und am 1.12. kommen unsere zwei Licht Wichtel und die bleiben hier bis zum 24.12. Oh, shit. Da mein, für morgen haben wir es noch nicht aufgebaut. Stimmt. Und immer über Nacht denken sich die Wichtel irgendeinen Scheiß aus. Und zwar nicht, um unsere Kinder irgendwie zu manipulieren und zu erziehen, sondern einfach nur, weil es witzig, witzig ist, weil die Scheiße bauen. Zum Beispiel. Was, sag ein Beispiel. Was war du besonders witzig?
0: <lacht> die zugeklebte Tür war gut.
1: Genau. Wir haben mal die, die Küchentür zugeklebt. Komplett zugeklebt. Wir hingen selber
0: noch an den... Die genau.
1: Und ein paar Tage vorher hatten sie mit ähm, Zahnpasta ein Smiley auf den Badezimmerspiegel gemalt. Mhm. Mein Highlight aus dem letzten Jahr war, ähm, dass wir die Elsa Barbie äh, geholt haben und mit ausgestrecktem Arm auf die Wichtel ausgerichtet haben. Und die Wichtel hatten wir über Nacht im so sodass die tatsächlich in Eiswürfeln eingefroren waren. Das war wahnsinnig das witzig. Das war wirklich,
0: aber das ist auch schon echt, das ist schon echt hier, ne? Mit ja, Köpfchen. das
1: war sehr aufwendig. Äh, für Super heute... fand ich
0: auch die Wichtel an der Dartscheibe.
1: Oh ja, das war auch
0: witzig. Heute waren sie schaukelnd am Tannenbaum. Nee, genau. heute waren sie in der, in, im Flur und sind Auto gefahren. Stimmt,
1: genau. Gestern waren sie auf einer Schaukel im Tannenbaum. Heute habe ich vor... Ähm, eine Barbie zu nehmen und die voll zu stecken mit... Äh Nadeln. Nein, keine voodoo <lacht> Mit Haarspangen und Zopfgummis, so ganz hässlich und schlimm und so. Und die, sitzen dann, die Wichtel sitzen dann da. Dann schminkst sie doch auch noch. Ja, da habe ich Angst, dass es das nicht abgeht wieder. Das fänden die Kinder, glaube ich, scheiße. Ja, okay. ja, das sind unsere Wichtel und ähm, tatsächlich denken... Haben wir nicht so einen
0: Barbie-Kopf, der zum Schminken gedacht ist?
1: Ich weiß aber nicht, wie das davon abgeht. Also wirklich jetzt so. Aber das wäre witzig. Ja, ich muss gleich nochmal gucken. Und diese Wichtel werden von unseren Kindern sehr geliebt und das, und das ist auch ist wieder ein
0: Riesendrama, wenn die wieder verschwinden.
1: Nee, da haben sie nie geweint und da haben sie wirklich nicht geweint, sondern es war verständlich. Ja, doch, Ella schon. Aber das Schöne war, dass sie das ganze Jahr über immer wieder haben sie sich vor, vor diese Wichteltür gesetzt und ich weiß noch, wie Romy sagte vor irgendwie fünf sechs Monaten. Ich glaube, ich höre es dahinter kichern. <lacht> ja, also wir haben doch auch ein bisschen was Mystisches. Ja. Und das ist schön, weil Ella weiß natürlich, dass wir das machen. Und sie auch. hält es komplett aufrecht, weil sie es einfach schön finden will. Und genau. das, das ist total cool, finde ich. Und deswegen ist es auch nicht schlimm, dass es bei uns keinen Weihnachtsmann gibt. Und da, um dieses, um diesen Dreh auch nochmal mal zu Weihnachtsmann zu bringen, äh, zu kriegen, ich finde tatsächlich total wichtig, wie man damit die Kinder beides. Vielleicht sage ich in der Vorweihnachtszeit einfach immer wichtig.
0: Das man, kommt auch super in Telefonkonferenzen. <lacht> Also ich habe noch so was total Wichtiges dazu zu sagen. Genau.
1: Hört mir jetzt zu, das ist wirklich wichtig. <lacht>
0: <lacht> Könntest du das bitte machen? Aber oh, das muss ich unbedingt noch bringen, bevor ich im Urlaub bin.
1: Das sind so Sätze, die sage ich halt nie in meiner Arbeit. Nee, das stimmt.
0: Doch, das, das soll schon sagen. Also, was beim Umgang mit kleinen Kindern, Blablablub, wirklich total wichtig ist, ist, da mhm. hättest stimmt. du schon einbauen Doch, es können. Das geht wirklich.
1: Na gut, ich habe nichts, Woche ja noch die Chance.
0: Man häufig Dinge.
1: Stimmt, tun wir wirklich. verstehe ja, ich. Ähm, und zwar hatten wir ja tatsächlich letztens das Gespräch mit unseren Kindern. Also für Ella wäre das nicht notwendig gewesen, aber Rumi ist jetzt ja vier. Für die war Wie das mit den Bienchen und dem Blümchen funktioniert. Nee, das ist beide in- und auswendig. Wir haben ja sogar schon mit Kondomen gespielt und so, erinnerst du dich? Das fanden die krass witzig. Okay, das ist vielleicht ein anderes Thema. Nee, ich habe Romy nochmal erzählt, dass es Kinder gibt, die an den Weihnachtsmann glauben. Das ist
0: ein glauben. gutes Thema, das hatten wir noch gar nicht. Stimmt.
1: Und dass es mir wichtig ist, dass sie diesen Kindern den Glauben daran auch lässt. Weil Rumi weiß, es gibt keinen Weihnachtsmann. So, weil es den Bist bei uns. Weil es den bei uns nicht gibt. Und deswegen war es mir wichtig, Rumi zu sagen, aber es gibt andere Familien, da ist das Tradition und das finden die Kinder auch schön und die Kinder glauben daran. Und deswegen wäre es wichtig, dass sie nicht sagt, ja, ja, den gibt's. Sie soll das schon richtig bei sich bleiben, das ist ja Quatsch, ne? Aber sie soll eben sagen. Nee, sie
0: macht ja den Vorschlag, was sie sagen soll. Genau,
1: erinnerst du dich, was Romy gesagt
0: hat? Ich finde beides schön.
1: Sie hat gesagt, ich finde beides schön, genau. Und Ella sagte, ich sag immer, ah ja, schön, bei euch kommt der Weihnachtsmann, wir beschenken uns gegenseitig. So, und das finde ich wichtig, den Respekt für die jeweils andere Tradition. Damit unsere Kinder diesen Streit nicht ausarten lassen, die, <lacht> die Erwachsenen hier ständig ausarten lassen. Apropos ausarten wir sind viel zu lange geworden. Und wir können Nein, noch, wir sind überhaupt nicht wir viel zu lange noch, Wir können noch total lange weiterreden. Wir sind über bei 53 diese... Minuten. Hast du ja. noch Stichpunkte
0: auf deinem kleinen Zettelchen? ich habe es halt über eine Stunde, macht doch nichts.
1: Ich, ähm... Ja, guck mal, wir haben zum Beispiel noch nicht über die Weihnachtsgurke gesprochen.
0: Und wir haben noch nicht über das Ahnessen gesprochen. Genau,
1: richtig, steht bei mir auch drauf. Äh, Weihnachtsgurke war auch schön, hat ähm, eine Freundin von uns erzählt. Das ist, glaube ich, auch eine amerikanische Tradition. Das ist quasi eine Christbaumkugel, die grün ist, halt wie eine Gurke und auch eine Form hat wie eine Gurke. Und die wird in den Weihnachtsbaum gehängt und die kann man halt nicht so gut sehen, weil die halt grün ist und nicht so kullerig. Und die Tradition ist eben, dass diese Weihnachtsgurke da hängt und wer als erstes diese Weihnachtsgurke findet, kriegt noch ein kleines Extra-Geschenkchen dazu. Das finde ich total niedlich, das ist nicht gut bei Kindern, die Konkurrenzprobleme ähm, haben. <lacht> aber ansonsten finde ich das tatsächlich eine sehr, sehr süße Weihnachtstradition, von der ich nichts wusste. Und dann haben wir tatsächlich auch eine andere Freundin, hat mir gleich so einen ähm, Amazon-Link geschickt. Tatsächlich gibt es en masse Weihnachtsgurken zu kaufen. Also das ist jetzt äh, keine Underdog-Tradition, aber von der ich noch nie was gehört hatte.
0: Genau, wir haben noch das Aalessen bei uns etabliert. Einmal. Also nicht
1: wir, das kam, das ist ja das Schöne an dieser Tradition. Ja, das kam. Keiner weiß, wie es geschah. Es Doch, ergibt auch Ich weiß genau, Sinn. wie
0: das geschah. Dein Papa kauft einfach total gerne Aale ein. <lacht> so, weil er das geliebt hat, auf dem Weihnachtsmarkt in Spandau einen Aal zu kaufen. Ja. Also zwei bis drei. Mhm. So. Jetzt hat er aber nicht besonders viele Abnehmer außer sich selbst. Mhm. Und ja. Ich bin dankbarer Abnehmer. Ja,
1: also deswegen und vor, Ella
0: mittlerweile auch. Und vor einmal, vielen Jahren. Genau, einmal im Dezember kommen die vorbei und wir essen Aal.
1: Und das haben wir auch dieses Jahr gemacht. Also ähm, Obwohl wir uns ja aktuell vegan ernähren. Weil Tradition ist Tradition. Richtig. Und Mann. deswegen waren sie hier letztens. Und wir und haben. ganz ehrlich,
0: ist Aal wirklich ein Fisch. Ich meine, guckt ihn euch an.
1: <lacht> ja, ist auch super witzig, mit Rumi den zu kaufen. Aha. Man sieht ja noch die Zähne. Das ist das Auge, das ist hier witzig.
0: Genau, und man kann natürlich geräucherten Aal wirklich auch nur essen, wenn man dazu große Mengen Alkohol vertilgt.
1: Also Ella hat den gegessen ohne Alkohol.
0: Verstehe ich nicht, mir wäre so schlecht geworden. Brauchst dringend was, was es irgendwie alles im Bauch wieder auflöst. Ja,
1: ich habe nur geräucherten Lachs gegessen.
0: Ja, also hast dieses Jahr gar keine Aal gegessen? Nee. Das ist echt schwach.
1: Nee, Aal ist auch nicht so richtig lecker. Aber es ist eine Weihnachtstradition. wir bleiben dabei. Jedes Jahr Klar, findet bei uns... die
0: Makrele war schon geiler. Was ist halt speziell?
1: Das alles. Das ist ja auch
0: nur einmal im Jahr, das ist okay. Und, Wir äh, könnten Muscheln machen an Weihnachten.
1: Weil es Rumi so lecker mhm. finde, ne? Aber ich mag Muscheln nicht.
0: Kann man dir denn Muscheln nicht mögen? Ach, egal. Das gleiche wie ein Aal wahrscheinlich. <lacht> Konsistenz. Richtig.
1: Das war jetzt auch mein Thema mit dem Essen. Äh, ja, jetzt ganz zum Ende muss ich jetzt auch nochmal kurz die Pädagogin raushängen lassen. Ich glaube tatsächlich, dass es für viele Kinder ähm, ist, die Vorweihnachtszeit ziemlich anstrengend. Also. Wir Erwachsenen denken halt immer, boah, Vorweihnachtszeit und Weihnachten und oh, wie toll und so. Und es gibt so viele Kinder, die damit völlig überfordert sind, mit dieser ständigen Aufregung. Jeden Tag ein Adventskalendertürchen ähm, und dann hier die Wichtel und hier und dort und jeden Tag. Und heute machen wir aber nochmal einen Ausflug und heute gehen wir auf den Weihnachtsmarkt und heute gucken wir uns Lichter an. Der ganze Alltag ist anders, alles ist so aufgeputscht, dieses nur noch zehn Tage bis Weihnachten. Ja,
0: aber zehn Tage, ist so für ein Kind ja.
1: Genau, und, und das, das, das macht... Ähm, sensible Kinder oder auch neurodiverse Kinder völlig fertig. Und die Vorweihnachtszeit ist in ganz vielen Familien eine grauenvolle Zeit. Und da muss man auch tatsächlich als Eltern dann anfangen, ein bisschen umzudenken, ne? weil wenn man selber zum Beispiel nicht neurodiverse oh, ist und über so, Musik
0: geredet. Meine Güte.
1: Ja, steht bei mir auch drauf. Oh. Das ist zu so viel. Ähm, da, da fällt mir mal unsere tolle Freundin ein, ähm, die hat ja ein, ähm, zwei Kinder und ihr großer Sohn ist ja Autist. Und Sie wollte das aber mit den Wichteln auch so gern machen, weil das für sie voll schön ist. Also für sie als Mutter. also Sie findet das
0: toll. Sie macht ja auch immer die November.
1: Ähm, und Oder? Nee, ist eine nee, andere. Ist eine andere.
0: Ähm,
1: und die November ist aber auch cool. Ja, und ihr Sohn war aber völlig überfordert damit, dass da zwei Wichtel auftauchen, die Scheiße bauen und so. Das, das hat den völlig fertig gemacht, ne? Inklusive richtig Meltdowns deswegen und so weiter. Also nervliche Zusammenbrüche, könnte man sagen. Und weil sie aber gerne trotzdem diese Tradition behalten wollte, das fand ich ganz schön, dieses was brauche ich und was brauchst du, sind sie dazu übergegangen, dass, das, dass der Sohn den Wichteln sagt, was sie machen sollen. Der schreibt den mini kleine Brief und <lacht> sagt sowas wie, stell doch heute die Stühle um. Oder Versteckt euch morgen am Tannenbaum. Ja, ich weiß
0: aber halt, was passiert. Ja, aber genau.
1: Und, und er freut sich trotzdem drüber, weil es witzig ist. Und für die Mama ist es toll, weil sie ihre Tradition behalten kann. Und
0: sich keinen Kopf drum machen muss. Ich ja, nicht, das ist so voll Und
1: das ist so schön. Und, und deswegen, weißt du, wie wir zwei, wir sind da ja so ähnlich. Und wir lieben dieses ganze Geglitzer und Geklimper und Weihnachten hier. Und wir lieben Kitsch auch an Weihnachten. Alles. Und wir feiern das. Und das Tolle ist, unsere Kinder lieben es auch. Und unsere Kinder drehen nicht durch. Mhm. Obwohl sie gerade jeden Tag eine Adventskalender-Überraschung von ihrer Freundin haben mit Guck Schokolade. Ich
0: sehe ich ein tanzendes Rentier. Also das tanzt gerade nicht. Aber Und es ist auch schon so wenn ja. es tanzt, das ist immer nach vorne ja, aber
1: ich liebe unser tanzendes Rentier. Und dann haben sie eben einen Adventskalender von uns, wo es ja immer kleine Geschenkchen gibt und so. Das ist, wir zelebrieren das total, aber sie tillen halt auch nicht. Das heißt, wir können zu viert echt Weihnachten auch voll entspannt genießen. So. Und das ist nicht in jedem Familien so. Deswegen ein bisschen Wertschätzung, meine ich.
0: Schön die Stimmung hinten raus.
1: Und es hilft tatsächlich auch vielen Kindern, wenn sie vorhersehen können, wann eigentlich Weihnachten ist.
0: Also... Adventskalender.
1: Ja, genau, ein Adventskalender kann helfen, aber zum Beispiel finde ich auch richtig schön... Ähm Ach, aber
0: Adventskalender war auch noch nicht gesprochen. Okay, nächste Woche Teil 2. Ja, Nein, wirklich. Ähm,
1: zum Beispiel kann man aus äh, Ton oder so also Knete und so weiter, kann man so eine Spirale bauen. Nennt man das Spirale? Wäre das wie so ein Schneckenhaus? Wie nennt man denn das? Ja, eine Spirale. Genau. Ähm, kann man so formen, auch mit Kindern zusammen, ist voll schön. Und dann immer mit einer Murmel 24 so Kullerchen, Kullerchen reindrücken. Wölbungen. Genau, und für jeden Tag legt man eine Murmel rein. Ne? Und dann sieht das Kind total schön auf einen Blick, auch so mengenlehrermäßig. Die der
0: der Adventskranz. Über Adventskränze haben wir auch nicht geredet. <lacht>
1: Oh Aber Leute, wir lieben Weihnachten. Echt Julian und ich Wir, machen nächstes, noch wir machen
0: nächstes Jahr noch, nächstes Jahr. Wir machen nächste <lacht> Woche nochmal eine, noch eine zweite Folge. Also
1: nächstes Jahr im Dezember reden wir nochmal über Weihnachten Julian.
0: Oder wir machen daraus eine Doppelfolge und reden morgen weiter. Müssen wir mal überlegen. Morgen? Ja. Wir Ach so, reden. Achso, vom ja, Thema zu morgen.
1: Achso, wir, wir haben nicht, wir wir haben nicht über morgen, Musik können, geredet und so.
0: Wir müssen, ja, ja wir, müssen mal wir überlegen uns was. Entweder wir machen eine zweite Folge oder wie auch immer. Auf jeden Fall müssen wir jetzt schlafen gehen, deswegen müssen wir jetzt auch Schluss machen.
1: Ja, mein Wecker klingelt um 5.40 Uhr. Zack, zack, zack. Gute Nacht. Ah, ich muss jetzt die Wichtel vorbereiten. Tschüss.